0: buenos días iglesia qué bendición compartir con ustedes en esta mañana el señor sé que trae una palabra coloque su mano en su, en su pecho y diga espíritu santo de dios espíritu santo de dios háblame escudíñame quiero salir transformado en esta mañana en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este mes estamos trabajando un nuevo énfasis recuerdan cuál es Pastor, vamos a la predica de la semana pasada. Pastora, venga, puedes predicar. Bien portados. Bien portados. Estamos trabajando bajo el énfasis, bien portados. Yo por eso me estoy portando bien en la semana. En mi casa trabajamos con acumulación de puntos. Samuel y yo, si nos portamos bien, nos ganamos puntos. Si nos portamos mal, nos van bajando. Ya a Isabela la estoy metiendo ahí. Cada vez que se levanta tres, cuatro veces en la noche, le quito punto negativo. Entonces ahí la vamos mirando qué consecuencia tiene con, con eso. Y este mes el Señor nos está invitando a nuestro comportamiento sea más al carácter de Cristo. Y el énfasis o el, el, el texto énfasis es Efesios 4, capítulo 1, Efesios 4, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables. Tengan paciencia, soportense con amor unos a otros. Ya leímos ese texto y más de uno se sintió incómodo con esas palabras, ¿verdad? Y Pablo aquí está haciendo referencia a un grupo de creyentes, personas que creían en el mensaje de Jesucristo. Y le estaba diciendo, sean siempre amables, sean siempre humildes, sean siempre pacientes, sean siempre tolerantes. Y Pablo lo que estaba llevando, porque en los capítulos anteriores, Pablo estaba enseñándole toda la obra de Jesucristo. Les mostró todo lo que hizo Jesucristo por nosotros y ahora él viene y los invita a que su vida, después de haber escuchado todo lo que hizo Jesús, a que se convierta y vivamos de esa manera. Y empieza a dar esas recomendaciones, empieza a exhortar a la iglesia, a los creyentes de cómo deben de comportarse. Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón traerles, no solamente a exhortarlos, sino a animarlos a que podemos vivir a la manera de Jesús. Y hablamos de esos cuatro, vamos a hablar durante este mes de esas cuatro características. Y la semana pasada la pastora Laura nos habló de humildad. Creo que pasamos la prueba a lo que vinimos la semana pasada con la humildad, ¿verdad? Nos quedamos, soportamos lo que había que soportar, pero la, la palabra del Señor fue glorificada, ¿Verdad? Y nos habló de cuatro cosas. Hacemos el examen. Número uno. Spotify, por favor. La otra semana hacemos un quiz de estas dos enseñanzas. Pastor, repitamos la enseñanza. Número uno, valorar nuestro propósito. Número dos, la palabra de Dios por encima, obedeciéndola por encima de nosotros, ayudar al otro y, y obediencia. M aquí. Y hoy me corresponde a enseñar, a explicar un poco sobre sean siempre amables. Sean siempre amables. Pablo no está diciendo sean amables, están diciendo sean siempre. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuántos de los que están aquí se consideran amables? Pásenme la mano. Tranquilo. Okay. ¿Cuántos, al igual que yo, estamos embolatados? Ok, este no era el mensaje que yo iba a enseñar, a mí me tocaba otra característica, esa característica para mí, yo creo que la he desarrollado un poco más, pero cuando me la cambian, me mandan a enseñar sobre amabilidad, negra, amabilidad, y yo enseguida me cuestiono, uy, esta me toca desarrollarla bastante, pero cuando voy a la palabra de Dios, entiendo y empiezo a ver que realmente necesito trabajarla. Y el Señor, a los que nos pone aquí, son los primeros a los que Él hace que trabajemos lo que estamos enseñando aquí. Y yo recuerdo en esta semana, semanas pasadas, iba con Samuel, mi hijo, lo dejé en el colegio, estaba en la fila de los carros para atravesar la 73, creo que era esa. Yo estaba en mi fila, habían cuatro carros delante mío, una fila más larga atrás, y siempre está el vivo, ¿cierto? El que, el, que, el que no puede perder más tiempo que uno, el que está más ocupado que uno, el que tiene que pasar primero que uno, ¿verdad? Y está el personaje, ¡buah! se pasa todo, y gracias a Dios, no mentira. vino otro carro, y yo, gracias Señor, está bueno. Se movió el carro adelante y yo, pegado, no vas a pasar, no vas a pasar, Llevo cinco minutos esperando mi turno Y tú vas a venir por acá No vas a pasar Y adivine qué pasó No pasó Me pasé Y yo miro por el retrovisor Y yo dije El que viene atrás mío va igual Cuando hago así Veo que el de atrás Sí le dio el paso Y me cuestioné Tú no vas a hablar de amabilidad Y lo más bueno Mi carro dice Yo amo a más vida. Yo, Señor, que no sea, que no vaya a dar más vida, Padre, te lo pido, que no tome la foto. Y a veces actuamos de esa manera. Usted nos olvida lo que el Señor nos habla cada día y no la practicamos. Y Pablo está diciéndole a este pueblo que practiquen lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora definamos qué es amabilidad. En la amabilidad podemos decir que es acto de mostrarse cortés, complaciente, afectuoso, servicial, gentil hacia los demás, Viene del latín amabilis, que significa cualidad de poder amar. Cuando vi esa definición, me cuestioné una vez más. Cualidad de poder amar. Usted y yo somos amables cuando tenemos la cualidad de amar. La pregunta es, ¿usted está amando? Si yo le digo ahora, piense en una persona amable, ¿en quién pensaría? Ahí rapidito, un segundo ahí. Que usted diga que considera que es amable con algunas características, pienso yo que puede pensar que habla bonito, un buen tono de voz, ¿verdad? Se expresa lindo, lo dice con cariño, lo dice con amor, siempre sonriente, una persona que escucha, que está atenta a lo que se está diciendo, servicial, ¿cierto? Nos vamos y nos ubicamos ahí, alguien que consideramos bueno, ¿verdad? Una expresión, vemos algo externo en esa persona que nos dice es amable, es cordial, es buena gente, se le nota, ¿cierto? ¿Cierto? Pero resulta que cuando yo voy a la palabra de Dios, no solamente es una expresión externa, es algo interno, que es producido, un fruto que es producido por el Espíritu Santo. Porque ahora hay gente amable, sí es cierto, que es muy cordial, dice las cosas de la manera correcta. Pero la, Pablo dice que sean siempre. La pregunta es, ¿esas personas son siempre? Y esa palabra siempre va enfocado a que hay un fruto del Espíritu Santo en ti y en mí que lo produce que produce la amabilidad. Y por ejemplo, hay gente que va a la oficina cordial. Hola, buenos días, bienvenida. Pero cuando se sienta para fregar el jefe, es el otro mío que buenos días, ni la cara aburrida que me puso. Y empezamos a cuestionar. La pregunta es, ¿estoy llamando a esa persona que yo le acabo de sonreír, que le acabo de saludar? Porque yo conozco gente, son muy cordiales. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero por dentro me cae mal, tengo envidia de esa persona. Entonces, ahí es cuando el siempre amables es algo, un fruto del espíritu que está dentro de ti, que necesitas desarrollarlo para que sea siempre amable. Y acompáñame a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y les sustento ese, 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 ese tema, y es, en cambio, el espíritu produce. ¿Quién lo, ¿Quién lo produce? El espíritu. ¿Qué produce? Amor, alegría. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas personas. Amabilidad hace parte del fruto del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder amar, para poder ser amables. No podemos amar sin ese Espíritu. Ahora. Al ser un atributo del carácter de Cristo Que es depositado en mí a través del Espíritu Santo La amabilidad no es una emoción Entonces hoy me levanté y voy a saludar a los pastores Hoy me levanté y voy a saludar a Albert Hoy me levanté y no voy a saludar a Andrea ¿Por qué? Porque no quiero Y la amabilidad no es emocional Es, es de acuerdo a la voluntad Y la voluntad viene de parte de Dios Atributo de Cristo carácter de cristo que está siendo moldeado en mi vida por eso lo debo hacer siempre no de vez en cuando y de acuerdo a mis emociones mi naturaleza como hijo de dios como creación de dios me debe llevar a mostrar siempre amabilidad cuando entiendo que la amabilidad como parte de mi identidad de hijo de dios puedo vivirla y expresarla diferente entonces ya yo no soy el aburrido ya yo no soy el amargado Ya yo no digo grosería Ya no le hablo a mi, a mi esposa ¿Qué quiere? ¿Guaco? ¿Qué quieres? ¿Guaco? Ajá, cuéntamelo todo ¿Mm? Mi amorcito, cuéntame ¿En qué te puedo ayudar? Ah, se hizo popó la niña, perfecto En un par de segundos te acompaño, estoy ocupado O oh, le contesto Hablo tú, yo estoy viendo el partido O oh, arranca de aquí a Samuel, ta, ta, molestando, sabe que arranca de aquí. Entonces, cuando yo tengo la amabilidad como, un produ, como producto del Espíritu Santo, mi condición, mi carácter, mi carácter de Cristo, yo lo empiezo a mostrar en mis respuestas, en mis expresiones, en lo que digo, en cómo actúo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de mí y lo produce, eso me ayuda a corregir mi temperamento de aburrido, de enojado, de siempre estar amargado, con ira. Pero cuando, cuando el, el fruto del Espíritu está en mí, elimina las palabras egoístas, el enojo. Pero ¿por qué? Porque yo sé que soy hijo de Dios y por lo tanto mi comportamiento y como yo quiero imitar a Cristo Jesús, mi comportamiento no puede ser como mi vieja naturaleza, que era grosero, antipático, amargado, enojado. Ahora como yo soy hijo de Dios, así a Dios como mi Salvador, mi Redentor, ahora yo tengo que mostrarlo a los demás a través de la amabilidad y el amar a las demás personas. Yo traje una ilustración, perdón, eh, en tiempos de esta época, la gente... Hablamos mal de los demás Y está bien que nos expresemos Pero a veces no lo hacemos de la manera correcta Por ejemplo, eh, va pasando la chica y le dicen Ahí va la Twingo Ahí va la Rolex Ahí va la Catsy ¿Cierto? Y quizás tuvo sus argumentos para crear esas canciones Y expresarse así de algunas personas de algunas, de algunas, algunas. Y está bien el problema es que a veces nosotros, los hijos de Dios, caemos en ese tipo de expresiones también. Y empezamos a criticar, a juzgar a las personas, a hacer comentarios que tú y yo como hijos de Dios no debemos de hacer de las demás personas. Y las empezamos a casillar de acuerdo a algo. Entonces, usted y yo cuando tenemos la identidad de Cristo, de, de, de Jesús en nosotros, el carácter de Cristo Jesús, no podemos entrar a decir las cosas como el mundo las dice, como el mundo las hace. Usted ve en redes sociales comentarios de personas cristianas que siguen a Jesús atacando a otro, insultando a otro, deseando cosas que no son de parte de Dios hacia esas personas. Miren, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles. ¿Cuántos tienen discusiones tontas e inútiles? ¿Por qué dejas los zapatos ahí? ¿Por qué tiras la camisa ahí? Entonces me enojo. O se enoja. Pero mira lo que dice la palabra. Como bien saben, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor, o sea, usted y yo, un siervo del Señor, no debe pelear. Sino debe ser amable con todos. Ser un buen maestro y tener mucha... O sea... Si hay un problema entre mi esposa y yo, yo tengo que recordar que soy un siervo de Dios, tengo que respirar profundo y ser un maestro para ella de la amabilidad, de la paciencia. Debe sí. enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará oportunidad de cambiar y conocer la verdad. A mí me gustó esa versión por ese final. Usted y yo, cuando contesta de forma amable, de manera correcta, de manera como el Señor nos lo está pidiendo, mire qué dice la palabra, dará la oportunidad de que esa persona cambie y mucho mejor conozca la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿A través de quién? De usted y de mí, a través de mis comportamientos, de mis acciones, de mis palabras. ¿Estamos siendo instrumento de Dios hoy? Con lo que decimos, hacemos, pensamos, sentimos Estamos realmente siendo usados por Dios Para que sea la oportunidad de que esa persona cambie De que esa persona pueda conocer a Jesús a través tuyo No se sienta incómodo conmigo Yo vine a decir lo que el Señor me dijo a mí Y yo se lo voy a transmitir a ustedes A mí ya me cogió y me cacheteó Estoy trabajando Hoy me levanté, Lili, feliz nos vinimos tarde, feliz A mí nada me va a hacer enojar Practiqué según de Timoteo La niña no se había bañado El bebé, señor, dos pañitos húmedos No vamos a discutir por eso Samuel Timoteo, voy a ser maestro Le dije, señor, hoy voy a ser maestro tuyo Del amor y de la tolerancia Y la paciencia Y así, es, así estoy Al final vamos a ver si sigo así Les contaré En la siguiente enseñanza nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser amables con todos, teniendo al Espíritu Santo de Dios como fuente. No es una vez, no es de vez en cuando, si me cae bien, si me cae mal, si me habló bonito, si me habló feo. Tenemos que ser amables siempre. Ahora quiero compartirte dos expresiones de amabilidad. Dos expresiones de amabilidad que nos ayudarán a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. De la amabilidad. Y es, hay una, un cuadro que dice: si me hacen, si yo hago bien y me hacen mal a mí, ahí está el cuadrito, pónganlo. Si me hacen bien, si yo hago bien y me contestan mal, ¿cómo se llama eso? Injusticia. Porque yo actúe bien, tú te portas mal, es injusto. Cuando yo hago el bien y la persona le ignora, le da lo mismo, ¿Verdad? Altivez, orgullo. Pero cuando yo hago bien con bien, ¿qué pasa? Es justo. Pero por encima de eso está la amabilidad, está el amor. Yo hago bien con bien cuando amo. Vamos a la siguiente. Cuando actuamos mal y nos contestan mal, ¿cómo se llama eso? Justicia, ¿verdad? Me la hiciste, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Te si me hablaste mal, yo te contesto dos veces más. Me gritaste, yo te grito más. Y empezamos a actuar. Justicia. Si yo hago mal y la otra persona me ignora, ¿qué pasa? Manso, manso. Pasa, dale, pasa. Pero cuando hago mal y me contestas con bien, es benignidad. ¿Y sabe que hay ahí? La máxima expresión de eso se llama perdón. Si yo hago bien y Andrá me contesta mal, yo te perdono. Es la máxima expresión de la amabilidad. Por lo tanto, yo a ti te voy a contestar de manera correcta, voy a mostrarte a Jesús, voy a expresarte a Jesús, voy a enseñarte de Jesús. Aunque me conteste mal. ¿En cuál cuadrito te ubicas tú? Yo a veces estoy en todos Yo no sé tú Pero muchas veces he estado en un pedacito de eso Y vamos a ver esas dos máximas expresiones A mí me confrontó mucho porque Yo les, cuando hice todo eso Cuando empecé a estudiar en la enseñanza y, y, y estudié la palabra y empecé a notar Yo dije Señor otra vez de lo mismo Ya hemos hablado de amor Ya hemos hablado de perdón Otra vez lo mismo y cuando estás leyendo, Guaquito, te estás dando cuenta que todavía no estás amando como es, no has perdonado como es, ¿tú crees que no es necesario repetirlo? ¿Tú crees que no es necesario llevarlo? Y vengo y hablo con el pastor, ¡Ey, pastor, estoy enredado! Le saco mi cuadrito, le saco mi mapa conceptual, mis apuntes, la cosa, lo que sentí en el momento, y el pastor dice así simplemente, si eso fue lo que el Señor te puso, y si el Señor no lo quiere repetir mil veces Que lo repita mil veces Y si el otro domingo te lo pone a la persona Que vaya a enseñar a hablar de eso Que lo hable Pero algo necesita decirnos el Señor a todos Listo Señor, voy con estos dos Yo le decía a Tania Amor He revisado, la escrudiñado la palabra Pero no salgo de estas dos palabras Amor y perdón Entonces vamos con amor Dice así, primera de Juan capítulo 4 Versículos 7 y 8 porque uno cuando, ha, cuando es amable es porque cualidad de amar. Recuerden, amar. Entonces recordemos un poco eso. Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. ¿De quién viene el amor? Y ahorita lo cantábamos. Dame de beber, ¿verdad? Todo el que ama tiene a Dios como su padre. ¿Todo el que qué? ¿Tiene a quién? Ok. ¿Y conoce a quién? Y el que no ama, ¿qué dice la Biblia? Pues Dios es amor. ¿Cómo así? Si yo no amo, no conozco a Dios. Entonces muchas veces yo no he conocido a Dios. Porque a veces da gana de no amar a nadie. Como dice Tania, a veces el Señor ya, llévanos enseguida. Usted pudo haberse estado al Señor como su Salvador. Usted pudo haberse estado al Señor como Rey. Usted puede saber que usted es hijo de Dios, pero si usted no muestra ese carácter de Jesús, ¿de qué sirve? Si tú no amas al otro, ¿de qué sirve? Aunque me haya pagado con mal el bien que yo le he hecho, ¿de qué sirve? Dice la Biblia, no me ha, no ha conocido a Dios. Confrontante, ¿no? No hemos conocido a Dios cuando yo no he amado a alguien. Desconozco a Dios Lo he hecho a un lado Mientras estás ahí Piensa un momentico ¿A qué personas hoy no deseas amar? O sea, siente que no Piénsalo ahí, rapidito No Que no le estemos mostrando amor Ahora escoge a una de esas dos con esa persona, trabájala todo este mes. El Señor quiere que hagas algo con esa persona. En mi caso, el vivaracho. El vivo que quiso pasar por ahí, ¿verdad? Quizás para otro, esa persona que me traicionó, ese amigo que me traicionó, mi pareja, el jefe que habló, el amigo que habló mal de mí, mi papá que habló mal de mí, mi papá que dejó a mi mamá. Lo que usted quiera ponerle ahí. Que yo siento que hoy no le estoy mostrando amor. Y quizás tiene muy buenas razones para no amarlo. Es que me dejó cuando era niño, es que me falló, es que confié y habló mal de mí delante del Jefe. Y tú tienes buenas razones, pero tengo algo que decirte. Esas razones no justifican. Dios no justifica tus razones. Solamente Él quiere que lo obedezcas. Es un mandato claro, que ames al prójimo como a ti mismo. Punto. Puedes tener todas las razones que tú quieras. Amar al prójimo. Por encima de tus razones. Por encima de tu argumento. ¿O acaso Dios no te amó a ti teniendo argumentos? Sabiendo que le ibas a fallar. Sabiendo que ibas a, a cometer errores. Sabiendo que no ibas a amar a alguien. Sabiendo que ibas a hacer cosas que no están permitidas para hacer. ¿No te está amando? Entonces, ¿por qué tú y yo queremos poner las razones por encima de obedecerle al Señor punto obedece, ama porque hay gente difícil ¿no? yo soy uno de esos o oh, no pastores, difícil cuesta amar a gente difícil piense usted en uno, difícil complejo, La gente, hay gente que no se des, ¿no? por ejemplo, ese, ese hombre esa persona que me pasó a ese, a ese en ese momento yo no lo amé Difícil amar a alguien que quiere ser más vivo que uno, o no. Difícil amar al médico que una vez le dijo a la bebé que posiblemente iba a morir estando en la barriga. Difícil en ese momento amar a ese hombre. Difícil amar al banco que me, que me quitó la casa. Porque a veces también creemos que solamente son personas. Hay cosas también que nosotros tenemos inconvenientes. Difícil amar, difícil. Ahora, nosotros tenemos que amar a Dios. Es difícil. Y a veces nosotros nos enfocamos en el otro. Es que en el otro me hizo, es que el otro hace. Te hago una pregunta: ¿Qué tan difícil eres tú de amar? Porque la más fácil es: es que él me hizo, es que ella me hizo, es que ella fue, es que ella, es que él, es que ella, es que él. Ay, tú qué? Eres fácil. Entonces siempre vemos al otro La pregunta es qué tan difícil soy yo de amar Y vamos a las ilustraciones De lo que yo te quiero dejar en esta mañana Con relación al amor No hay mejor manera de que lo podamos entender A través de la ilustración en la palabra de Dios Y uno de esos indudablemente pues, es Jesús No podemos dejarlo a un lado Mateo 26 Versículo 21 Y después pasamos al 25 Está Jesús la última cena ¿Recuerdan esa cena? Están todos ahí reunidos, invitaron a comer el pan, el vino, la cena al final. Y mientras comían, Jesús dijo, ojo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Judas, el que iba a entregar a Jesús, le dijo, ¿no seré yo? ¿Verdad, maestro? Jesús le dijo, sí, eres tú. Ven acá, yo te hago una pregunta. Pues yo no invitaría al que sé que me va a traicionar. A la mesa donde yo voy a comer, a la mesa donde yo voy a partir el pan, a la mesa donde yo voy a partir el vino. Pues yo no lo haría, no sé tú. Pero mira la más grande muestra de amor, y hay muchos ejemplos de Jesús. Invitó a comer a quien lo iba a traicionar, a su cena, yo no hubiese cantado, oye traicionero, aunque yo me muera, ¿qué dice después? ¿Qué dice Andrea? Yo no hubiese cantado eso. Gracias a Dios Jesús nos da una muestra de su amor. Lo invitó a un espacio íntimo, a quien lo iba a traicionar. O sea, ¿cómo yo voy a invitar al vecino que se habla mal, mal de mí, a la cena, a la mesa? sabiendo que está hablando mal de mí. Jesús lo invitó al traicionar, que lo iba a traicionar. Pero mira lo que pasa más adelante, versículo 49. Inmediatamente, Judas se acercó y le dijo, llega, llegó Judas con los soldados, ¿no? Inmediatamente llegó, Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola, maestro. Como si no hubiese pasado nada, ¿no? Sin embargo, ahí Judas, esa expresión maestro es la máxima expresión, de, de, de exaltar y reconocer a alguien, Rabí, Maestro. Era diciéndole, eres el mejor. Le dio un beso en la mejilla. Yo por eso no doy beso en la mejilla. Por eso es que yo siempre doy cabezazo. Porque yo no sé quién me va a dar el beso de, <ríe> de la traición. Pero usted me ve que yo saludo de cabezazo. Nada más a mi esposa, al ver que me dé el beso. Ay, broma. Le dio un beso en la mejilla. Pero mire esto, escuche esto. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Yo te hago una pregunta. ¿Usted pensando que Jesús también era hombre, no le dolió que Judas le hubiese dado un beso para y lo hubiera traicionado? Con todo el respeto, yo creo que Jesús lo sintió decepcionado en ese momento. Creo yo. Pero lo amó porque también murió por él y por todos nosotros. Es un ejemplo máximo, alto de poder recibir amor, de entregar amor. Ahora usted dirá, Cuaco, pero es que Jesús era el sensei, el capo. Él no podía hacer eso. Vamos entonces a alguien un poquito más terrenal. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 13. Y 17. Recuerden que Saulo hubo un encuentro con Jesús. Ahí le habló, hubo un encuentro y se dirigió al pueblo más cercano. Jesús se le aparece a Ananías y le empieza a dar unas instrucciones de que vaya donde Saulo y haga unas, unas, una, unas situaciones. Ahora, viene Ananías y dice, Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén... Este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra sus seguidores, contra tus, tus seguidores, hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape, me atrape, que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes, gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí Ananías fue Y entró en la casa donde estaba Saulo Al llegar le puso las manos sobre la cabeza Y le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo que el Señor Jesús te Se te apareció Cuando venías hacia Damasco Ven acá, retomemos Jesús le está diciendo, ve Tienes que ir Ananías en su humanidad empieza a decirle argumentos Jesús, pero ¿cómo así No, 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 ese hombre te, me han dicho que es malo Viene matando a todos los que te adoran ¿Qué quieres? Que vaya yo y también me, me den también ven, ven. vamos a la suave yo, yo me identifico con Ananías en esa conversación Señor, ¿en serio tú quieres que yo enseñe lo mismo otra vez? ¿Cómo así? Ven acá, pero hoy no, pero hazlo Ve Ve, sigue mis instrucciones a pesar de. Y hay unas una cosas que te quiero enseñar rápidamente de este texto. Y es, número uno, la reacción humana de Ananías de, de, las, de, las, de las razones de por qué no ir. ¿Verdad? Todas las razones se las sacó. Número dos, se refiere a Saulo como este hombre despectivo. Entonces cuando yo me incomodo con alguien, este hombre, esta mujer, aquella... A que la inmencionable, la inmencionable, el otro Y empezamos a decir cosas de otra persona Ananías lo hizo, este hombre Pero Jesús le dice, ve Yo creo que Ananías en el momento no entendió Y él simplemente dijo, voy a obedecer Y hay un mensaje y un paréntesis Hay gente aquí que Dios ya le ha dicho, ve Obedece punto, obedece, cierro, la, cierro paréntesis, yo no sé qué pasó entre el versículo 13 y el versículo 17, yo lo que puedo imaginar y puedo creer es que mientras Ananías salió, él fue a la escuela de sanidad, vino a las cinco clases, vino al encuentro, pidió sanidad al Señor, fue siguió caminando, llegó a la escuela de, de, de libertad, pidió perdón, sanó su corazón, vino a más vida ahora y llegó a la casa donde estaba Saulo. Yo me imagino que pasó eso entre el versículo 3 y el versículo 17. Porque entra un Ananías diferente. Un Ananías cambiado. Un Ananías cumpliendo lo que el Señor le mandó a decir. Y ahora le dice, amigo. Pero si le dijiste ahorita a este, la Twingo. La otra, el otro. Ahora le dices, amigo, hubo algo en Ananías a través del Espíritu Santo de Dios... Que Hizo un cambio de él su, su, su vieja naturaleza salió en ese versículo 13 Pero camino allá Entendió que era su identidad como hijo de Dios Como creyente en, en Dios Creyente y seguidor de Jesús Y que tenía que actuar con el carácter de Jesús Por lo tanto no podía decir Ven pa, ven, Saulo, te bautizo en el nombre del Padre Amén Chao ¿No? Aleluya Espíritu Santo No Manía tenía que llegar como el maestro que en ese momento estaba siendo usado por el Señor para que Saulo transformara su vida y tuviera un encuentro con Jesús, pero también a través de Ananías, porque ya lo había tenido con Jesús directamente. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Cada encuentro con alguien necesitamos entender que somos Jesús ahí en ese momento, donde queremos que esa persona sea transformada, pero sobre todo que conozca la verdad que es Jesús. Y si de pronto quieres seguir indagando vas a encontrar muchos más casos. Por ejemplo está en 2 de Samuel, eh, en una ocasión, 2 de Samuel, capítulo 16, del 5 en adelante. Samuel, eh, David, era rey, se dirigía a un lugar, te lo voy a mencionar rapidito, y había un seguidor de Saúl, de Saúl diciéndole, maldiciéndole todo el camino. Imagínense de aquí hasta Barranquilla, alguien maldiciéndolo a usted todo el camino. Y uno de los soldados de David dice... Déjame le cortar la cabecita a este man. Gracias a Dios, David tampoco soy yo. Pero pues yo le hubiese dicho, dale y me, da, me lo prestas a mí, que yo también le voy a dar. ¿Verdad? Gracias a Dios, el Señor nos está transformando a todos. Pero David no hace eso. Por eso dice que David es con su corazón conforme al salir de, de Dios. David viene y dice, lo tomó espectacular. A mí me. Uf. David dice, tranquilo. Quizás. Dios lo mandó. Y quizás esas maldiciones que él me está lanzando, Dios la va a usar para bendecirme. Y dice la Biblia que David siguió caminando con la cantaletica atrás. Así cuando uno sale del apartamento, siete pisos bajándolo, abre la puerta, el carro. David iba así. Tremendo ejemplo me está dando David. Ya yo sé que cuando va a la ti, 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 ti ti, yo ey, gracias Señor, me vas a bendecir diez mil veces más. Bendíceme, 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 bendíceme. Amén, Señor. Sígueme bendiciendo si está allá, bendíceme allá, en Kit, si ella está hablando de mí. Bendícela. El amor, como manifestación de amabilidad, nos ayuda a tener relación con los demás. Tener una relación con los demás. Ahora, ¿cómo mostramos ese amor? ¿Cómo lo mostramos? Marcos 5, versículo 39 al 45. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien, si alguien trata de ponerte en una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina dos. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Usted también ha oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que les persiguen. De esa forma, ustedes serán hijos de su padre. ¿De qué forma serán hijos de su padre? Haciendo todo lo anterior. Y hay unas tres cositas que el Señor me quiso mostrar ahí de cómo mostrar amor número uno no dejemos no dejemos que el otra persona o la otra cosa nos dañe el caminar David caminó y no le importó entonces no nos dejemos dañar yo iba una vez al centro comercial en el coche con la bebé mi esposa mi suegra mi mamá se fueron por por la la calera eléctrica yo iba dice bebés embarazadas y ancianos sí o no me parqueo en el ascensor, Está otra señora también con su cochecito, yo con mi bebé. Y llegan las dos bolsas, las, la peladita de 15, la otra de 20, la otra de 28, de 30. Llega el ascensor, se meten de primero. Pregúntenme si yo voy a amar a esas personas en ese momento. Pero yo entendí eso. Hoy, leyendo y estudiando, entendí que en ese momento el fruto del espíritu, de la amabilidad salió en mí. Yo, Señor bendícelos. Yo espero mi turno. Y le dije a la muchacha, tranquila, nuestro turno llegará. Usted me tocó coger el ascensor de su vida. Pila, 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 pila. Porque se llena, se llena. No nos pongamos a discutir con esas personas, no nos pongamos a ir en contra de esas personas, no tengamos conflicto con esas personas. A lo contrario, sírvele. En el texto nos habla, si necesita la camisa, entrégala. Sírvele. Adelante. Pero también nos dice que oremos. Necesitamos orar por ellos Juan 13, 35 dice En esto conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieran amor los unos por nosotros ¿Estamos siendo discípulos del Señor mostrándole amor al otro? No se sienta mal, tranquilo, yo también me sentí mal ¿Estamos siendo discípulos del Señor mostrándole amor a los que nos rodean? Con quienes convivimos, con quienes nos encontramos en la calle El otro punto de la máxima expresión de la amabilidad es el perdón. Mateo 18, versículo 21 al 22. Estaban reunidos y sale mi amigo Pedro. A mí me gusta Pedro. Yo me identifico con el man. Se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Solo siete veces. Jesús le contestó: No basta con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Yo que perdono de vez en cuando y depende de lo que me hayan hecho. Ahora aquí dice siempre. Y todos hemos escuchado muchas veces sobre el perdón. De hecho, hace unos meses, hace unos meses hubo una prédica, la pueden escuchar, excelente, sobre el perdón. Yo simplemente vengo a agregar más píldoras, a seguir trabajando en, ese, en esas características para que el Señor siga eh, desarrollando ese fruto, lo, el fruto en nosotros. Nos cuesta perdonar, no nos gusta. O a quién a es, ay, me ofendió Andrea, te perdono Andrea. O quién es así. Porque más de uno es, para fregarlo. No me hable que no me hable. Porque algunos, los costeños, así que, para fregarlo. Es de él con el Señor. No, no es de él, es tuyo. Porque la Biblia dice que tienes que perdonar. Entonces creemos que el problema es del otro. No, es tuyo. No estás obedeciendo a la palabra de Dios. Ay, 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 ay. ¿Sí? Queremos hacer justicia con nuestras manos. En lugar de practicar el perdón. Y para tú y yo ser amable necesitamos perdonar. Porque si no, no vas a ser... Es dejar desarrollar ese fruto en ti Pero en esta conversación me gusta mucho Porque Pedro creía Diciéndole al Señor hey, Si yo lo perdono siete veces yo cumplo Porque allá en Génesis también hablaban de eso ¿no? De perdonar siete veces hey, Estoy bien verdad Jesús Voy en la jugada Yo cumplo las características Y le sale el maestro con esa Pedrito, Pedrito, Pedrito Es a veces uno no perdona ni una por lo menos, pero la tenía clara, siete maestros. Voy a perdonar a siete personas nada más. Y sale el Señor y dice, Pedrito, no. No, no. Te voy a lanzar un desafío. Y es decirle que tienes que hacerlo una y otra y otra y otra y otra. Yo recuerdo una enseñanza de los pastores en un matrimonio y pusieron el ejemplo, hoy que te estás casando, Hoy tienes que firmar este cheque en blanco. Este cheque en blanco significa todas las veces que vas a perdonar. El mío ya está caducado. Ya creo que la chequera está en casa. Me han perdonado más que quién sabe qué. Porque si tú te pones a pensar, no es broma, cuántas veces Dios te ha perdonado a ti, que no suma siete veces, setenta veces siete. ¿Cuántas veces? Yo creo que ya Jesús pasó esa cuenta en ti y en mí. Por eso le está diciendo a Pedro, no es ese número exacto que te está dando a ti. Ahí. Es siempre, siempre. Todos los días. Cada segundo, cada minuto. A mí me toca perdonar a Samuel cada cinco minutos. Me saca la piedra. Te perdono, hijo. Ahora sí, ahora hecho. Y la mamá ya enojada porque estamos peleando los dos. Y nosotros acá muertos de la risa. Pero no, 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 no. No son diez, no son siete, no son ocho, no son diez. Es siempre. Rompe esa factura, esa lista que tú tienes. Desaparecela. El perdón es un estilo de vida. Así como usted come, desayuna, cena, se cambia, se baña. Usted todos los días tiene que levantarse y decirle, Señor, hoy estoy listo para perdonar al que me va a ofender hoy. Estoy listo para amarlo. Por lo tanto, voy a ser amable con él. Estilo de vida. Es un estilo de vida. Y a nosotros nos gusta el tema del perdón. A mí me gusta cuando Tania me dice, Paco, perdóname. Gracias, Señor, le hablaste. Le hablaste, Señor. Y nos gusta, ¿no? Se humilló. Bajo su ego, su orgullo, me dijo perdón Samuel me dio perdón Nos gusta Pero cuántas veces yo también he sido Amorcito, te hablé mal Esta es la 499 de esta semana Entonces ya viene y me dice Te perdono, pero no acumulas puntos Entonces terminó castigado esa semana Nada que hacer, me toca nuevamente empezar de cero, acumular puntos. Mateo capítulo 18, versículo 33, ya voy cerrando. Y Jesús le cuenta esta historia que estaba ahí, estaban con las personas que estaban reunidas sobre un, una persona que le cancela la deuda para que se vaya y esta persona se va y le empieza a cobrar a los demás. Y dice la historia que porque no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagaran todo lo que debían. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi padre con cada uno de ustedes. Si no perdonan sinceramente a su hermano. Ah, ahí pone otra característica, no solamente es perdonar, sinceramente porque hay gente que perdona, te perdono, pero no están siendo sinceros. No han sanado su corazón, no han sanado su herida, no han sanado ese conflicto con esa persona sinceramente, no se han expresado con esa persona sinceramente. Un corazón sincero, un corazón honesto. Aquí la invitación es perdonar a esas personas porque hubo alguien que te perdonó. Cuando lo necesitábamos Cuando lo necesitábamos Colosenses 3, versículo 13 Todos nos lo sabemos No se enojen unos con otros Más bien perdónense unos a otros Cuando alguien haga algo malo Perdónense Así como también el Señor los perdonó a ustedes La oportunidad de crecer eh, Los perdonó a ustedes No se enojen No se enojen Perdónense cuando tenemos conflictos con la otra persona, es la oportunidad perfecta para practicar el fruto del Espíritu que está en nosotros con las demás personas. Es el momento indicado. Entonces cuando Tania me busca la pelea, es el momento indicado o la oportunidad para que el fruto del Espíritu Santo se produzca en mí y pueda yo mostrarle a Jesús una vez más. Aquí traigo una simulación de un lápiz Imagínense que esto es un lápiz La punta está acá y esta parte es el borrador La punta que es esta Es la que tú usas Para anotar todas las faltas La que tú usas y yo uso Para anotar todas las faltas Todas las cosas que me han hecho daño Todas Traición, mentira Deshonestidad Abandono Toda la lista que tú quieras Esa punta del lápiz Y este pedacito Que es el borrador Es el que tú usas y que yo uso Para borrar las faltas Que nos hacen Miren todo lo que usamos de lápiz Miren lo que usamos De borrador Pero la palabra no nos enseña eso La palabra nos enseña este pedazo Tiene que ser lo contrario El borrador Tiene que ser Así El lápiz Tratar de que sea Lo más corto posible Y mi oración Desde que empecé a estudiar esto es Usa conmigo este borrador Usa este tamaño Porque yo lo uso Al revés yo lo uso así enséñame a usarlo como tú lo usas porque Jesús no está notando tus pecados no, no Él está haciendo esto Paquito la embarraste dale ama, perdona Paquito otra vez dale ¿qué punta de lápiz estás usando hoy? ¿y qué punta de lápiz vas a usar Ahora Vas a usar el borrador O vas a seguir anotando todo Y les voy con una ilustración Clarísima Jesús y la mujer adúltera Estaban reunidos, le traen a esta mujer Juan capítulo 8 versículo 10 Y dice entonces Jesús se puso de pie Jesús estaba anotando Yo creo que Jesús estaba diciendo Amor más perdón igual amabilidad Se levantó Jesús dijo, mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te condena. Ella respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, no vuelvas a pecar. Borrado. Jesús en la cruz, ahí. Cuando llegaron al lugar llamado la caverna Lucas 23 Los soldados clavaron a Jesús en la cruz También clavaron a los dos criminales Uno a la derecha y otro a la izquierda De Jesús Poco después Jesús dijo Padre, perdona a toda esta gente Ellos no saben lo que hacen Le dijo al padre Bórrale todo eso que están haciendo ahora Ellos no saben qué están haciendo Pero miren esta otra ilustración Hechos 7, versículo 59 Esteban estaba siendo apedreado Por seguir a Jesús Y entre esos estaba ahí metido Viendo todo a Saulo De que ahorita estábamos hablando Y dice, mientras le tiraban piedras Esteban oraba así Señor Jesús recíbeme en el cielo Luego cayó de rodillas Y gritó con toda su fuerza Señor no lo castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con esas palabras sus labios, cerró sus labios y murió. Esteban que estaba diciendo, esas piedras que me tiraron, porfa, no lo tengas en cuenta. Ya yo no lo voy a tener en cuenta. Perdonar te desliga emocionalmente y espiritualmente de la persona que te hizo daño. Le quita el poder al enemigo De controlar tus pensamientos De controlar tus emociones De controlar tu vida Pero cuando perdonas Porque el Espíritu de Dios Está en ti Y empieza a producir Amor, paz, gozo, bondad Amabilidad Y en esta mañana Es un momento también para que empieces a Otra vez, una vez más A perdonar y amar reconoce tu pecado, reconoce tu error porque no solamente fue aquel que te traicionó no solamente, tú también tuviste errores Jesús también borró los tuyos porque tú no borras el de esa persona reconoce tu pecado también no solamente fue allá, yo también entrégaselo al Señor ponlo en sus manos sé consciente que Jesús te perdonó más de 70 veces La expresión del mundo que hemos aprendido de la amabilidad es que tenemos que hablar bonito, expresarnos bien, ser cordiales, ¿verdad? Y eso está bien. La diferencia es que Pablo nos invita a través, que sea siempre. Nos enseña que la máxima expresión de la amabilidad es amar y perdonar a todos. Esa es la máxima expresión de la amabilidad. No solamente... No solamente eso viene acompañado de buenas palabras de buenas acciones, de buenos comportamientos pero primero tienes que amar y tienes que perdonar para poder ese fruto se produzca en ti levántate, vamos a orar en esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos llenes de ese amor aún más pero para darlo a los demás Ya Él te lo dio todo Ahora Él te está pidiendo Entrega Eso que yo te he llenado Ese amor inagotable que ya te di Ahora que sea inagotable Para el otro Que sea inagotable para tu pareja Que sea inagotable para tu hermano Que sea inagotable para ese amigo Para esa, esa persona, para mi jefe Para las personas que me rodean Ahora el Señor quiere que tú te descargues en otro de amor, pero para hacerlo necesitas perdonar, necesitas perdonar esa esa vida, ese dolor que te ha causado, para poder tener ese carácter de Cristo en nosotros. Padre, gracias, gracias Dios. Perdóname, Dios, si quizás en momentos no he hecho
1: el amar a las demás personas.
0: En ha prevalecido mi humanidad mi deseo, mi carne mi ira, mi enojo mi amargura, mi carne está ahí hoy quiero Señor actuar como tú quieres de acuerdo a tu carácter Señor que vengo en mi humanidad para que sea tu espíritu obrando en mí para que sea tu carácter obrando en mí Dios de la humildad, de la amabilidad que yo entienda que soy instrumento tuyo Dios para que otros te conozcan para que otros sepan de ti de la verdad hoy entra en mis corazones Señor hoy quiero que ser transformado cambiado